Bien, hermanos, Dios me lo bendiga a todos. Yo quiero compartir con ustedes una pregunta muy importante que yo no sé si usted alguna vez se la ha hecho, pero yo sí me la he hecho. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios en mí? Pregúntese usted, ¿dónde está Dios en usted? Pregúntese. La pregunta es esa. Repita conmigo entonces, ¿dónde está Dios en mí? Salmo 139, versículo 5. Salmo 139.5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Lo repito, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Oramos Padre, en esta tarde Señor vamos a meditar en este versículo Señor. Con la pregunta que hemos hecho, que hemos hecho, ¿dónde está Dios en mi vida? Yo te pido que hables al corazón de tus hijos, que toques las mentes, que trates con cada uno, que a través de tu buena palabra te reveles a las vidas. Y que tú seas, Dios mío, el centro de la existencia de todos tus hijos, Señor. Que podamos, como dice este salmo, Señor, como dice el salmista, Señor, alabarte porque tú eres formidable y maravillosas son tus obras. Y cuando lo hacemos, Señor, nosotros nos maravillamos. Y estamos seguros que nuestras almas lo saben muy bien, Señor. Habla entonces a tus hijos, Señor. Y que esta palabra, Señor, nos haga reaccionar, Señor. Para saber dónde está nuestra comunión contigo. Para saber dónde está nuestro servicio que debemos de traerte a ti, Señor. Para entender, Señor, el llamado que tú nos has hecho, Señor. Para que podamos perseverar, Señor, en esta doctrina, en esta instrucción, en esta disciplina, Señor. Que tiene tu palabra en esos valores y principios, Señor. Que podamos tener, Señor, esa comunión con la cual la iglesia primitiva te alegraba el corazón, Señor. Que podamos ser partícipes de la oración, Señor, del tiempo de oración, del tiempo de ayuno y del tiempo de estar aquí en tu presencia, Señor. Cuando cantamos, Señor, que es mejor un día en tus atrios que mil lejos de ellos, Señor, tenemos que cantarlo con esa convicción, Señor, de que es mejor estar cuatro horitas aquí en tu iglesia que todo el tiempo fuera, Señor. 
Espíritu Santo, gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque tú eres el que trata con cada vida, cada corazón. Y porque tú eres el Rey, Señor. El Rey de nuestras vidas, Señor. Y nosotros somos tus súbditos, los cuales te debemos obediencia, lealtad, Señor, solo a ti. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Este Salmo 139, hermano, es un Salmo que se caracteriza por dos cosas muy importantes. Una es la confianza que tiene el salmista hacia Dios y la otra cosa que lo marca muy bien, aparte de la confianza, es la alabanza que debe de haber. El Rey David... Cuando compuso este Salmo 139, hermano, estaba rodeado de enemigos. Nuestra vida como creyentes también está rodeada de enemigos. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartados pues de mí, hombres sanguinarios. Miren que eran hombres sanguinarios los que estaban rodeando a David. Y cuando uno está rodeado de enemigos, pues tiene que tener confianza en el único Dios que lo puede salvar. Y David encuentra valentía para oponerse a sus enemigos cuando él está muy consciente de la omnisciencia de Dios. Omnisciencia significa que de Dios significa que Él todo lo sabe. Sabe tu pasado, sabe tu presente, lo que estás pensando ahora mismo y sabe lo que va a hacer en el futuro, lo que va a hacer mañana, lo que va a hacer durante la semana hasta que tu final, pues, Él sabe todo eso. Y David lo expresa aquí. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú lo sabes todo, Señor. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dios sabe a qué hora se levanta usted hoy. Dios sabe a qué hora se va a ir a, a acostar. A qué hora se va a ir a sentar. A qué hora va a ir a comer. A qué hora va a atender a la familia. Dios lo sabe todo. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Mire que Dios está pendiente de cada movimiento nuestro, hermano. Ustedes han, han oído hablar de las cámaras de 90 grados, no, 360 grados, que por todos los lados lo, lo filman aún. Allá en Estados Unidos hay unos cines que son famosos. Que ellos te hacen sentir en medio de la película. Usted mira que viene un barco y de repente usted se siente que está en el barco y que mira el mar ahí, el mar allá, otro barco para allá y, y que el barco se está meneando y todo eso. Dios conoce todo nuestro movimiento, hermano. Por arriba, por abajo, por el lado, por atrás, por delante. David sabe eso, hermano. Mire el versículo que leímos, el 3, el 5. ¿Qué, qué, qué, qué leímos? Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. 
¡Wow! ¡Mire qué Dios que tenemos, hermano! Y muchas veces no queremos obedecer. No, el pastor solo es invento. Yo no estoy inventando nada, hermano. Esto Dios me lo dio hoy. Yo tenía mi, mi boqueo para hoy día. Y esto me lo dio Dios hoy. Seguimos. Has escudriñado mi andar y mi, y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Usted sabe esa gente que le gusta hacer cosas que no debe. Ahí se van lejos de aquí para que nadie los vea. Y allá, fíjate que miré a fulano así, 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 así. El mundo es chiquito. Tú has conocido mis caminos. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Todavía no salió la palabra, hermano. Y Dios ya sabe lo que usted y yo vamos a hablar. Él ya sabe eso. No es que nosotros estemos programados. Él tiene esa, ese atributo de la... Eso se llama presciencia. No estoy hablando de presencia. Presciencia. Un conocimiento anticipado, anticipado de todas las cosas, hermano. Ese atributo solamente Dios lo tiene. Yo no me puedo anticipar a cómo usted va a reaccionar porque vamos a empezar a dar clases los, los sábados a las 5 de la tarde. Yo no puedo anticipar a eso. Ni el tiempo que vamos a ocupar los domingos. Yo no me puedo anticipar a eso. Yo no me puedo anticipar a quiénes van a venir y a quiénes no van a venir. No, yo no me puedo anticipar a eso. A mí me gustaría que todos participaran, pero yo sé que en parte no se va a poder, pero vamos a intentar nuevamente, hermano, desarrollar el discipulado, el proceso de discipulado y el conocimiento de la iglesia y la administración que la iglesia tiene que brindar. La iglesia es la responsable del plan de Dios de administrar a la iglesia. David estaba consciente, muy consciente de la omnipresencia de Dios. Omnipresencia significa que Dios está en todas partes. Mire lo que dice el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Usted se puede esconder de mí. Usted puede esconderse de la familia. Usted se puede ausentar del trabajo. Pero del espíritu de Dios, ¿a dónde nos podemos ir? ¿Habrá algún lugar secreto en donde yo pueda estar ahí sin... Yo ser vigilado por Dios sin que Él se dé cuenta. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, 
He aquí, ahí tú estás. El Seol aquí significa no solamente el sepulcro, sino también el mismo infierno. Muchos dicen y creen que el diablo es el dueño del infierno. El dueño del infierno es Dios. Dice la Escritura que cuando echen al falso profeta, a la bestia, ahí al abismo, y la copa de Dios se derrame sobre estos personajes, el humo del infierno va a subir delante del trono de Dios. O sea, que está ahí, está, aquí está el trono de Dios y el infierno está ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el dueño del infierno, no el diablo. Jesucristo bajó a los lugares más bajos de la tierra y fue a quitarle al diablo la llave del infierno y quitarle el poder a la muerte. He aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Jonás va a ir a Nínive a predicar la palabra. Ponga su nombre ahí. Y yo le voy a decir que va a ir a predicar la palabra aquí a la ciudad en Calgary. No, yo no quiero ir a la ciudad a predicar, yo quiero ir a, a Edmonton, al Edmonton Mall. Ahí de shopping, ¿verdad? Y ahí en esas cosas. Entonces, pero ahí lo alcanzaron. Mire que el Jonás se fue a Tarsi. En el camino, mire que se levantó la tempestad. Y él, tranquilo. Mire que el peligro que estamos viviendo es bien eminente, hermano. El peligro es tan grande que las almas se están perdiendo cada segundo, cada minuto. En el 1977, las estadísticas de los que se morían sin Cristo era de 66. En el 77, 1977, usted se quedaba en silencio por un minuto. En ese minuto que usted se quedaba sin hacer nada, se morían 66 personas que iban al infierno. Hoy esa cantidad es superior, hermano. Y el peligro ahí en el mar con Jonás era tan grave que los marineros estaban clamando a sus dioses, a sus religiones. Allá afuera está el peligro y la gente está clamando a sus dioses, a, 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 a sus religiones. Y el que tenía la verdad, durmiendo. Durmiendo. Bien. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Oh, me voy a ir al lugar más oscuro y nadie me va a ver. Por supuesto, imagínense, yo soy moreno, hermano. En un lugar oscuro, oscuro mucho menos que me miren. Cuando yo estoy en mi cuarto, mi esposa no me puede ver. 
pero Dios sí me mira. Porque mira lo que dice ahí. Ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandece alrededor de mí. Aunque estemos en el lugar más oscuro, ahí la oscuridad va a resplandecer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque un hijo de Dios no se puede perder. Un hijo de Dios tiene esa luz de Dios. Y entonces en medio de la noche resplandece. Y aunque vaya donde vaya, ahí va, 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 va a estar de día todo el tiempo. Mire lo que sigue ahí. Aún las tinieblas no te encubren, no se encubren de ti. Le está hablando a Dios. ¿Usted sabe cuál es la parte más oscura del universo? Las partes más lejanas donde no llega la luz del sol, esas son las partes más oscuras. Y Dios estando en esas, en esos lugares oscuros, en tinieblas, las tinieblas no, no, no lo cubren a Él, porque Él es luz, Él es luz. Y la noche resplandece como el día, <risa> mire que el Dios nuestro, mire que aún la noche, el lugar oscuro resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas como la luz. Mira, para Dios es igual. Que esté de día ahorita o de noche, para Dios es igual. Que se dan las luces ahorita, para Dios es igual. Que no salga el, el sol, eh, un canto muy precioso que cantábamos anoche. Si el sol se llegara a oscurecer, ¿cómo decía Roxana? ¿Se acuerda? <risa> Aunque el sol no brille más, yo no voy a temer, voy a confiar en Dios siempre, dice el, el, en el canto se, se, se expresa eso. Entonces, hermano, mire, David está consciente no solamente del conocimiento de Dios, sino de su presencia, él está en todas partes. No hay nada que lo pueda eh, esconder, Después de un pequeño descanso de David, hermano, él está rodeado de enemigos. Él tiene su confianza puesta en Dios y, y, y su alabanza es para Dios. Él reconoce el conocimiento que tiene Dios de todas las cosas y conoce la presencia de Dios que está en todas partes. Después de un pequeño descanso, hermano, él se levanta y cuando se despierta a enfrentarse con sus enemigos, él suplica ahí, el, eh, el salmista, que los destruya y que examine su lealtad declarada a él. Mire qué bien importante esto, versículo 19. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartados pues de mí, hombre sanguinario, porque blasfema dicen ellos contra ti. Mire que David está diciendo lo que estos enemigos dicen contra Dios. Y mucha gente se molesta cuando se denuncia desde un púlpito las enseñanzas que no están de acuerdo a la Escritura. Y entonces se pone enojado, hermano. Usted no tiene que 
levantarse en contra del siervo de Dios. Jamás vamos a poder estar en contra de nadie, pero sí en contra de, lo, de la mala enseñanza que están dando. Esa es su responsabilidad y esa es mi responsabilidad. Miren lo que dice aquí. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Mire que David lo odiaba. Y se enardecía, se ponía enojado contra ellos. Los aborrezco por completo. Hermano, usted tiene que tener amor. No contra el enemigo, no. El enemigo es el diablo. ¿Cómo voy a tener amor por el diablo? Los demonios están actuando en las personas. Nosotros no podemos amar a los demonios. Debemos tener compasión y, por, y misericordia por el hombre. Pero no al que está dentro del hombre. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigo. Y aquí David le pide a Dios que mire su lealtad. Te digo, tenemos que hacer lo mismo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Es que David es bien sincero en este aspecto. Examíname, Señor. Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Le está dando autoridad a Dios que examine sus pensamientos a él, si no son leales a Él. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Mire que es tan, tan, tan genuina esta, esta petición de David, que no solamente le dice que lo examine, que, que conozca su corazón, que lo pruebe y que conozca sus pensamientos, sino que ahora le dice que mire que si en sus caminos hay camino de perversidad y le pide y guíame en el camino eterno. Mire, la vida cristiana es un caminar, hermano. Y ese caminar conduce a la eternidad. Jesucristo estando en esta tierra habló de dos caminos. Dijo que había un camino que era ancho, que muchos iban por él, pero que su final era un final triste, doloroso, eh, final de mal, de muerte. Pero que había otra senda angosta que se llevaba a la vida eterna. Señor, examina mis caminos si hay perversidad. Si hay perversidad, Señor, yo ya no quiero caminar en ese camino. Yo quiero que me guíes a esa senda eterna. Mire que en el Antiguo Testamento, el profeta, Dios llama al profeta y el profeta le dice a la gente que tienen que pararse, que tienen que hacer un stop, que tienen que darse cuenta y estar conscientes en dónde están parados. Parados en los caminos. 
y preguntar por la senda antigua. Esa senda antigua es Jesucristo, hermano. Nosotros no nos podemos andar por otro camino. Ese camino es el camino de la santidad, el camino de la obediencia, el camino de la entrega total a Él, el camino de la fidelidad a Él, el camino del amor a Él. Porque al final va a prevalecer solo el amor, el camino del amor, el camino del amor es Jesucristo. En esos últimos versículos que leímos, hermano, el salmista no resiste a su enemigo ni mentalmente ni moralmente, eh, mucho menos en su conciencia no lo puede soportar. En su conciencia él condena el pecado. Hablan perversidad contra ti, blasfeman contra tu nombre, Señor. Esas cosas estorban ese pecado de blasfemia, hermano. Esa cosa estorba la operación de la gracia de Dios en la vida del hombre. David sabe que Dios lo conoce muy bien. Y entonces después que él acusa a sus enemigos, él le dice al Señor, ahora examíname a mí. Conoce mi corazón, Señor. Prueba mis pensamientos. Búscame, búscame el camino, el, si hay perversidad en mis caminos, Señor. Y guíame por la senda eterna. Entonces aquí David ya de último, versículo 24, él confiesa delante de Dios confiesa que le revele cualquier mal que hay en él. Nosotros siempre estamos bajo la lupa de Dios, hermanos. Nosotros debemos estar conscientes de decir al Señor, igual que David, Señor, escudriñame. Le voy a contar algo, hermano. Cuando yo estuve como copastor, estuve como 10 años casi. Entonces, a mí me tocaba celebrar la Santa Cena. Y como a mí este, siempre me ha... He pensado que es bueno que otros también participen. Entonces, hablé con el pastor y le digo, pastor... Mire, yo estoy encargado de hacerlo a la Santa Cena. Pero yo tengo una inquietud, le digo. ¿Y cuál es esa? Me dice. Bueno, yo quisiera invitar a otros hermanos que están aquí en el liderazgo, le digo, y para que yo también este, sean parte, le digo, ¿verdad? De, de participen de eso, que ellos también lo puedan realizar. Magnífica idea, me dice, hermano. Estoy viendo de un hermano que estaba en el liderazgo y le digo, hermano. El próximo domingo, hermano, vamos a tener Santa Cena. Yo lo invito para que 
de la, la realice, ¿no? ¿Sabe qué me dijo el hermano? Siendo líder, voy a ver si eso es de Dios. Eso es de un líder, hermano. Consultar a Dios si eso es de Dios. Si yo te digo, vaya a robar ahí a la gasolinera, eso no es de Dios. Usted no va a ir nunca. Inmediatamente usted me va a decir que eh, eso es pecado. Usted quiere que me lleven preso. Yo además te voy a dar un consejo de ese. Pero cuando te digo que haga algo en el servicio a Dios, ¿cómo va a decir usted? Tengo que orar a Dios para saber si eso es de Dios. Pero esa es la pregunta. ¿Dónde está Dios en mi vida? Y aquí vamos a concluir con lo siguiente. Primeramente, David dice ahí en el versículo 5, detrás y delante me rodeaste, ahí está Dios, detrás y delante. Y tu mano la pusiste sobre mí. Entonces apliquemos eso a nuestra vida, hermano. Que hay una enseñanza tremenda en ese solo versículo. Yo te he compartido así de manera general este versículo 139. Pero, ¿dónde está Dios en mi vida? Yo le dije que cuando yo me convertí tenía 17 años. Y pasaron 13 feos años. De un tiempo yo estaba arriba, otra vez y abajo. Arriba, en la iglesia. Abajo, en el mundo. A veces estaba más, más abajo que arriba. Entonces, ese, eso no es bueno. Y entonces, cuando yo me pregunto, ¿dónde está Dios en mi vida? Por supuesto, Dios nos dice que no nos acordemos de las cosas pasadas ni traigamos a memoria las cosas antiguas. Pero no podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Jamás. Entonces, cuando... Yo me pregunto, ¿dónde Dios está en mi vida? Yo tengo que venir, o viene a mi mente, lo siguiente. Que mi pasado, mi mal pasado, yo ya se lo entregué a Él. Mis pecados, Él los tomó y lo echó en lo más profundo del mar para nunca más acordarse. Cuando yo me pregunto, ¿dónde está Dios en mi vida, yo me doy cuenta que Dios ha tomado bajo su cuidado mi pasado, mi ayer. El diablo, por supuesto, no quiere record hacer recordar, acordate que vos hacías esto, acordate que vos dijiste esto, acordate que esto y lo otro. Pero Dios, ese pasado, Él lo ha tomado bajo su cuidado. Él un día me dijo a mí, estemos a cuenta, Abraham. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si fueran peores aún, van a ser blancos como la nieve. Mira que lo más blanco que existe es la nieve, hermano. Yo me doy cuenta que Dios está detrás de mí. Porque mi deuda 
de pecado, Él la canceló en la cruz del Calvario, hermano. Hay quienes se le dicen, hermano, va a servir en el liderazgo, en cualquier posición. No porque mi pasado me lo impide. Esa deuda ya fue cancelada. Tus pecados fueron perdonados, hermano. Mis pecados fueron perdonados. Y eso significa que mi inseguridad pasada, porque eso me, me hacía sentir inseguro, toda esa vida de pecado, alejada de Dios, sin esperanza, me tenía inseguro a mí. Pero esa inseguridad pasada, Dios la ha vuelto una seguridad en el presente. Y cuando Dios, eh, David dice que eh, me rodeaste, es porque Él es el que tiene cuidado en todos los aspectos de su persona, incluyendo los pecados, incluyendo si está rodeado de enemigos, incluyendo sus pensamientos, sus caminos, su vida, todo, todo está al cuidado de Dios, al cuidado de Dios. Es igual nuestra vida, hermano. ¿Dónde estaba Dios en la vida de David? El Dios que estaba detrás y que estaba adelante. ¿En tu vida dónde está Dios? Está delante de ti, por supuesto que está allí delante de ti para dirigir tus pasos. En un rebaño, nosotros somos el rebaño de Dios. Y el que va delante de nosotros es Jesucristo como el buen pastor. Y nosotros le seguimos a Él. Entonces, Él va delante y nos dirige nuestros pasos, hermano. Cada actividad que tenemos aquí en la iglesia, hermano. Ven, muchas gracias por todos los hermanos lo que hicieron el domingo pasado. La comida estuvo riquísima, el, el servicio estuvo tremendísimo, las alabanzas estuvieron buenísimas, bueno, todo estuvo al máximo. Mira que cada, ser, eh, cada evento que nosotros realizamos aquí en la iglesia, la comida que hacen, yo siempre le he sentido riquísimo, 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 todo, 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 todo. Pero esta última vez, hermano, yo me quedé Tan maravillado que ellos, no, 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 es que todo, todo está mejor, mejor, no es que mejor que todos los, todos los eventos anteriores, hermano, ¿sabes? Que todos los eventos anteriores han sido tremendísimos también. Pero este último servicio que tuvimos el 29 de enero, yo, yo creo que estaba excited por el, el 29 de aniversario, hermano. Ya, yo estaba muy, estábamos cantando ahí, me estaba acordando de los inicios de la iglesia, situaciones difíciles que pasaban y, y cómo Dios nos ha llevado siempre adelante y ahí ya ah, las lágrimas saliendo. Bueno, debemos eso ahí. Dios está delante de nosotros, Él dirige nuestros pasos, Él pondrá siempre senda derecha delante de nosotros, hermano. Mire que tengamos confianza en Él, pero esa es la confianza que, eh, que David tiene aquí en este Salmo 139, confianza en Dios y su alabanza es para Dios. Él va siempre a abrir puertas, hermano. Él va a abrir puertas y, y usted y yo solamente vamos a tener que entrar. No le guste ese canto de alaba a Dios. Él va abriendo camino, Él va sacando espinas, Él va abriendo puertas que nadie puede cerrar. Eso es tremendísimo. O sea que Dios siempre tiene que ir delante. Si, si usted va adelante, las puertas no se van a abrir, hermano. 
las puertas nos van a, a dar en las narices. <ríe> Miren, Él, cuando va delante nuestro, hermano, Él nos va a ayudar a tener un futuro bendecido. Mire, bendecido. Nosotros necesitamos esa bendición futura. Cuando David dice, lo voy a leer, versículo 5, y sobre mí pusiste tu mano. Wow, es que eso me habla de protección, hermano. Que Dios ponga la mano sobre usted, sobre su vida, eso me está hablando de su poder, su poder lo pone sobre usted. Él pone su Espíritu Santo sobre usted. Cuando Él pone su mano sobre usted, está poniendo su cuidado en usted. Cuando Él pone su mano, Él está poniendo su voluntad en usted. Cuando Él pone su mano, está poniendo su palabra en usted para que usted y yo la obedezcamos, hermano. Entonces preguntémonos, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Está en mi pasado? Sí, Él ya me perdonó. En mi presente, Él quiere bendecirme y Él va a ir delante para bendecir a su pueblo para abrir puertas, para ir haciendo caminos. Y cuando está sobre mí, pues Él ha prometido estar con su poder en nosotros. No en balde nosotros cantamos ese precioso canto, Señor, llena este lugar de tu presencia. Llena este lugar de tu presencia. Él lo puede hacer porque tiene poder. Y él lo llena con su Santo Espíritu. Mire qué bonito cuando Jesucristo abre la Escritura allá en la sinagoga y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha mandado a, a liberar a los cautivos, a, a sanar a los enfermos, a traer palabras eh, de ánimo para todos. Mire qué tremendísimo. Hoy se ha cumplido esa Escritura, dice, la mano de Dios está sobre él. Estos 29 años atrás Dios nos ha cuidado, hermano. Yo le decía que hay iglesias que han cerrado. Es que el pastor renunció, entonces ya la obra se acabó. La obra de Dios no depende de un hombre, hermano. Depende del poder de Dios. Es que el pastor se murió y ya, ya la iglesia está cerrada. No, Dios tiene que levantar liderazgo, hermano. Dios tiene que levantar a otros. Es que el pastor cayó en pecado y ya todos estamos desanimados. No, usted no tiene que seguir al hombre. Si el hombre peca, bueno, que peque, ore por el hombre, pero no, usted no sea parte del Señor. Una de las grandes errores que no hacen los pastores y los líderes religiosos o evangélicos o cristianos es que nunca quieren pasar la estatera. Es decir, dar el lugar a otro, jamás. Ahí quieren morir ya ancianitos sin poder hablar ni caminar, que ahí lo lleven chineado al púlpito para ellos seguir predicando. En el Antiguo Testamento Dios se cuidó de eso. En el Antiguo Testamento con tele levítico, hermano, se da cuenta que ahí habían miles y miles de sacerdotes. Y el servicio que prestaban los hombres que eran llamados al sacerdocio, hermano, era de los 30 años a los 50 años. 20 años. Y pero hermano, ya tengo 50 años. Eh, ¿Puedo seguir otros 20 años más? Le decían a Aarón, no. 
Señor Dios que hasta los cinco te va a hacer otras cosas pero llega el sacerdocio no va a estar y mire y Dios está esperando que surja nuevo liderazgo siempre Él siempre está llamando a su servicio quiero concluir con este pensamiento hermano usted Tal vez usted no, nunca ha pensado sobre eso, pero cada uno de ustedes son creyentes victoriosos porque Cristo vive en ustedes. Son victoriosos. Si usted es victorioso, hermano, y tengo que decir esto porque yo he conocido muchos creyentes en estos 29 años de existencia en la iglesia Monte Calvario, que todo el tiempo se han estado quejando de la hierra. Si usted es un hijo de Dios y es victorioso y la mano de Dios está sobre usted, usted no se puede estar dando ese lujo de, estar, de estarse quejando, porque eso desanima al otro. Mire lo que pasó con los espías que fueron a, a, allá a, a, a mirar la tierra. Dijeron, no, nosotros no vamos a poder con ellos. Vamos a hacer como langosta a sus pies. Y mire que habían dos valientes victoriosos. Nosotros vamos a poder contra eso. No es que son gigantes, nosotros somos unos enanos. No. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hay creyentes, yo lo he conocido aquí en estos 29 años en esta iglesia, que siempre se están preocupando por el futuro. Unos se lamentan del pasado y otros del futuro. ¿Y qué, ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? ¿Será que Dios va a cumplir lo que ha prometido? ¿Será que Dios va a hacer esto y va a hacer lo otro? No, usted haga lo que Dios lo ha mandado a hacer. Hay otros que se angustian por el presente. Pobrecito yo. Claro, no, hay no churro, no churro, no churro. No choice, no choice. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué, qué como? ¿Y ahora este y ahora lo otro? Este salmo habla nuestra vida y nos dice que tengamos que poner, tenemos que poner nuestra confianza en Dios porque Él nunca nos va a abandonar. Mire que David le dice, tú eres el que me llevas a esas sendas eternas. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado, él había puesto su mano sobre él. Sepamos que la mano de Dios está sobre nosotros, hermano. Que él nunca va a, a fallar, él siempre me mantiene fiel. Usted y yo podemos fallar, podemos ser infieles, pero él permanece siempre fiel. Así que mi hermano, este, dele una, una, ¿cómo le dijera?, una buena meditada este Salmo 139 y yo creo que Dios tiene mucho más que hablarle en eso. Así que Dios me le bendiga, recuerde que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él siempre estará haciendo sendas delante de nosotros, eh, que nuestra inseguridad del pasado, Él ha vuelto una seguridad aquí en el presente 
y que Él tiene su mano de poder sobre nosotros, que Él tiene su Espíritu Santo sobre nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros de lo mejor, de tal manera que la voluntad de Dios está en nosotros y su palabra está en nosotros también. Dios me lo bendiga y oramos, Padre. En esta preciosa noche, Señor, esta tarde, Señor, le damos gracias porque usted es bueno y maravilloso. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir tu palabra con los hermanos, Señor. Yo sé que has hablado al corazón, Señor, y te pido que tu palabra, Señor, siempre venga a nuestra vida para guiarnos, para fortalecernos, para instruirnos, para aconsejarnos, de tal manera que nunca olvidemos que nuestras deudas, de pecado han sido pagadas en la cruz del Calvario hace casi dos mil años con el precioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que abre puertas, el que está en control de todo y el que gobierna, Señor, a través de tu Santo Espíritu, las vidas y las iglesias, Señor, que aman y glorifican tu precioso nombre, Señor. Al igual que David, Señor, nosotros te alabamos porque formidables y maravillosas son tus obras y nosotros estamos maravillados y eso muy bien lo saben nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Presentación de clase.